0: Gloria a Dios. ¿Está contento, hermano, hermana? Hermanas, mamás, ¿están contentas? ¿Ya listas para sus sorpresas de mañana? ¿Sí? ¿Sí cree que va a haber sorpresa, hermana o no? Aquí en la iglesia al final va a haber algo. Entonces, no se me vaya, hermana. ¿eh? ¿Sí me va a esperar? ¿Sale? No se vaya. Entonces, eh, qué bendición, hermanas. Es un gusto tenerle y, y saber que cada uno de ustedes son algo muy especial y qué bendición yo mi mamá no está acá pero gracias a Dios mañana lo voy a ver entonces gloria a Dios eh, pero hoy pues yo le quiero bendecir entonces no se vaya por favor eh, rápido hoy quédense un poquito un poquitito más eh, gloria al Señor hoy un domingo especial damos gracias a Dios por lo que él está haciendo en cada uno de nosotros eh, gracias a Dios le platico que voy bien, mi cuello ya se mueve mejor, gracias a Dios, vamos bien. Eh, en recuperación ya faltan pocas eh, terapias que estoy yendo, pero gloria a Dios, Dios es fiel. Y damos gracias a Dios la semana pasada, nos acompañó el pastor de Centro de Fe Autlán, hermano Ray Muñoz, estuvo acá con nosotros y qué bendición, eh, si usted no vino, eh, puede buscar en las redes, tenemos eh, publicado el audio Para que usted pueda oír una gran bendición eh, El tema era cómo enfrentar los problemas familiares, si se acuerda eh, Vimos la historia de Jacob, su familia El hombre de Dios, el hombre que Dios escogió para traer bendición Era hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham Promesa había en esta familia pero el enemigo causó tremendos estragos en esta familia. Hubo descuidos. Ya veíamos cómo Jacob, mucha parte de su tiempo, cuando estuvo con su suegro, se enfocó en lo material. Y de alguna manera podemos ver los resultados. Descuidó a su familia. Y cómo el enemigo causó tremendo, tremendo problema ahí. Pero gloria al Señor. Dios tenía un propósito para esta familia y en su momento... Este hombre reconoció, buscó a Dios y Dios, que es grande en misericordia, le dijo tres cosas, ¿verdad? Que veíamos la semana pasada. Le dijo, levántate, sube a Betel y haz un altar. Eso es lo más importante, hermano, hermana, levantarnos e ir a la casa del Señor, acercarnos a Dios. Estamos teniendo problemas, dificultades en casa, con familia lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, acercarnos a su presencia. De otra manera no vamos a poder. Ese hombre lo reconoció, lo hizo y vea qué tremenda bendición tenemos hoy en día. Su vida, su familia, su testimonio. Usted vea el libro de Génesis. ¿Cómo termina el libro de Génesis? Jacob bendiciendo a cada uno de sus hijos, sus hijos unidos, recibiendo el alimento de aquel que habían vendido, ¿se acuerda, José? Pues fíjense qué bonito termina esta familia, si vemos ahí la historia en Génesis. Terminan unidos, siendo bendecidos por su papá, diciendo bendición para cada uno de sus hijos. Pues imagínense qué, qué hermoso final. O Esa fue la primera cosa. La siguiente, quita los dioses ajenos. ¿verdad? Dios tuvo que hablar a Jacob sobre esto, había dioses ajenos. ¿Cuántas veces hoy en día, hermano hermana, tenemos dioses ajenos? No necesariamente adoramos alguna imagen Pero qué tal el trabajo Qué tal un bien preciado Una posesión que usted tiene Que se interpone entre Dios y usted Hay muchas cosas en nuestra vida Aún nosotros mismos o nuestra misma familia también Y el último que veíamos Limpia y muda tus vestidos Señor nos da una vestidura nueva Hermano, hermana Habremos de vestirnos de ello entonces, gloria al Señor. Dios tiene un propósito, hermano, hermana, créame, para cada familia aquí presente y su familia no está aquí, créame que usted vino a Cristo y se va a cumplir lo que el Señor dice. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La semana yo hablaba con un hermano y le, le animaba, hermano, Dios es fiel. Su palabra dice que Él nunca ha dejado a un justo. Ahí en el salmo. Lo si era el 37, dice, joven sí, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni que mendigue pan. Fíjese qué hermoso. Pero ahí nos habla de que es justo y aquel que es justo delante de Dios es alguien que, que vive claro en rectitud, en justicia, pero que cree la palabra de Dios. Si usted y yo, hermano hermana, creemos la palabra de Dios, no vamos a estar desamparados y el Señor también cumplirá su promesa. Pero usted tiene que creer. Acuérdese, nosotros vivimos por fe. No vivimos por lo que vemos. Porque si viviéramos por eso, créame que no estuviéramos aquí. Estuviéramos desesperados al ver todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hermano, hermana, crea lo que Dios dice. Cada vez que usted vaya a la palabra de Dios... Dígale, Señor, gracias porque esto que hoy veo yo se cumple en mi vida, en mi familia, en mi colonia, en mi sociedad. Dios sigue siendo real. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y hoy yo quiero compartirle eh, algo especial. Este, este, este tema lo he venido, le decía a mi hermana, eh, se ha venido cocinando ya desde hace como dos o tres semanas... Eh, recuerda pues tuvimos la, eh, el tiempo de los niños hace dos semanas La semana pasada nos acompañó el Pastor Raimundo Y hoy ya estamos listos Entonces créame, este, no, no vaya a decir que le estoy dando comida de hace mucho ¿no? Eh, el Señor me ha estado confirmando y hemos ido armando algo especial para hoy Y es, cantemos con inteligencia cantemos con inteligencia qué importante es esto hoy y para ello yo me gustaría invitarle acompáñeme a ver estos dos versículos con eso eh, vamos a comenzar en Salmo 47 6 al 7 Salmo 47 6 versículo 6 al versículo 7 si usted lo tiene diga un fuerte amén, gloria a Dios ya me ganó, pero ya lo alcancé Gloria a Dios. Salmo 47, versículos 6 al 7, la palabra de Dios dice así. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Fíjese qué hermoso, cantar a Dios. Eh, vamos al Salmo 105 también. Salmo 105. En los versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su no, santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo Hijos de Jacob, sus escogidos ¿Por qué no cierras sus ojos en un momentito Y pedimos al Espíritu Santo nos hable, nos guíe hoy? Señor, te damos gracias Oh Padre precioso, te damos alabanza Porque Tú eres fiel Y todas las cosas están en Tu control Señor, reconocemos, Señor, que nada sucede sin que antes Tú hayas decidido o hayas permitido que suceda. Señor, tomando esta oportunidad, Señor, pedimos también por todo lo que está pasando en nuestra eh, ciudad, la zona metropolitana, estos incendios, Dios, Señor, ten misericordia de nuestro pueblo. Señor, guarda a todos estos hombres que están trabajando, laborando para Apaciguar ese incendio Señor, líbrales Padre A cada uno de los ciudadanos de esta ciudad Señor, ten misericordia Guárdales Señor, sabemos Señor Que tú eres Dios Señor Y que nuestra ciudad te necesita Gracias Dios Porque tú tomas el control Y tu nombre es glorificado Hoy aquí en este lugar Y en cada familia aquí representada En cada rincón donde vivimos Señor Tu nombre es glorificado Señor, que la gente pueda ver confianza, esperanza en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por este día que tú nos enseñas, nos guías a toda verdad. Te pedimos, háblanos conforme a la necesidad de nuestros corazones. Si hay alguna necesidad, alguna aflicción en mi hermano mi hermana, te ruego, Padre, ministra. Atamos todo espíritu que quiera eh, confundir, que quiera... Distraer a mi hermano, a mi hermana Porque este tiempo es para tu gloria Para tu honra Dios En el nombre de Cristo Amén Gloria a Dios Cantemos con inteligencia Yo quisiera empezar con algunas preguntas Y quisiera que usted medite en su corazón Yo no me la responda Pero medite y pensemos un momento Cuando cantamos ya sea aquí en la iglesia o quizá en sus hogares, ¿cómo estamos cantando? ¿Entendemos lo que cantamos? ¿Hay resultados cuando usted y yo cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿A quién cantamos? ¿Cómo estamos cantando? Vamos a ver hoy a, a través de la palabra de Dios que hay resultados cuando cantamos inteligentemente. Es decir, ¿cómo, ¿cómo es que cantar con inteligencia? La palabra lo dice, usted ya lo leyó ahí en Salmo 47, cantemos con inteligencia. Hay algo muy especial ahí, hoy vamos a hablar de algunos aspectos importantes, de cómo la alabanza es importante, cómo debe ser nuestra alabanza a Dios, hermano, hermana, y cuáles son los resultados cuando adoramos de esa manera. Si usted y yo meditamos o vemos el contexto de esta historia, la historia o este Salmo fue escrito en un contexto de mucha alegría, mucho gozo. Eh, la historia usted la puede ver completa ahí en Primera de Corintios, de Crónicas, perdón. Primera de Crónicas, capítulo 15 al 16. El Rey David está rebosando de alegría porque están trayendo el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto se encontraba en la casa de Obededón y está siendo tomada ahí y llevada a la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén. Y hay una tremenda fiesta ahí. Usted puede ver toda la historia ahí. En ese contexto fue escrito este Salmo. Este Salmo nos habla, fíjese, de las maravillas. Eh, si usted ve el título en su Biblia dice, las maravillas de Jehová a favor de Israel. Se trata de hablar de lo que Dios ha hecho de las grandezas, de las grandezas de Dios que había hecho al pueblo de Israel. En nuestra escuela de música aquí en Centro Feangulo, la escuela se llama 2T215, hemos visto esto ya por más de tres años. ¿Qué significa alabar a Dios? ¿Cuál es la verdadera alabanza? ¿Qué es lo que Dios recibe? ¿Y cómo debemos de alabarle? Créame, hermano, hermana, seguimos aprendiendo. Ya usted ve aquí varios hermanos tocando, próximamente ya va a haber nuevos hermanos, hermanas que están ya preparándose. Usted los ve, ellos siguen aprendiendo. Porque seguimos aprendiendo, hermano. Cada día nos damos cuenta o el Señor nos revela a través de su palabra cómo es que podemos agradar a nuestro Dios de tal manera que nuestra alabanza sea acepta, sea agradable a él. No hemos terminado de aprender. Y algo vital que yo les he compartido a mis hermanos, alabamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Desde que usted se despierta, usted alaba a Dios. Sí lo alaba, ¿verdad? Damos gracias a Dios por un nuevo día. Cuando vamos al trabajo, quizá en el transporte, gracias Dios por tu protección. Cuando estamos en el trabajo, gracias Dios por la fortaleza para terminar el día. Cuando termina el día, gracias Dios por este día. Cada día, hermano hermana, hay infinidad de oportunidades para alabar, cantar a nuestro Dios. Charles Spurgeon escribió un libro llamado Los Tesoros de David. Él habla de cada salmo. Es un libro gruesísimo. No todos fueron escritos por David, pero él llamó su libro así. Y él cita algunos autores de su tiempo allá en el 1800-1900. Y decía esto, fíjese, una de las citas que él menciona, que el sentido y el sonido vayan juntos, que los corazones y las mentes vayan con tus voces, entiende lo que cantas y siente lo que entiendes. Esto lo, lo dijo un hombre llamado Adam Clark. Otra cita más, marca esto, Tú que diario lees los salmos y no lo entiendes. Eso lo dijo un hombre llamado Simón C. Muis. Y una última. Si ellos hubieran cantado con entendimiento, ellos no hubieran adorado a piedras. Eso lo dijo Agustín de Hipona. Esta última me llamó mucho la atención. Si ellos hayan cantado con inteligencia, no hubieran adorado a piedras o a madera o a diferentes cosas. Vamos a ver hoy qué significa cantar con inteligencia. Cantar con inteligencia implica, hermano, hermana, en avanzada le digo, saber lo que estamos cantando, primeramente, saber a quién estamos cantando. Esta frase que este hombre decía, si hubieran cantado con inteligencia, no hubieran adorado a tanta cosa, se ponía enfrente, significa, hermano, hermana, que muchas veces el cántico a Dios, este hombre en su tiempo él veía y no había sinceridad, no había reconocimiento de a quién estábamos adorando. Ahorita vamos a ver quién es a quién adoramos, hermano, hermana. Si yo le pregunto hoy a quién adora usted hoy aquí, hace unos momentos entonábamos algunas alabanzas, ¿a quién adoramos? Muchas veces se adora quizá a un grupo que está acá, a un hombre que está cantando muy lindo, a la familia, a tantas cosas, a la mujer... Vamos a ver que nuestra alabanza hoy es solo a Dios Nuestro cántico solo es a Dios Y yo quiero que vayamos directo al primer tema Hay tres preguntas ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿A quién adoramos? Ayúdeme, ¿a quién adoramos, hermano hermana? A Dios, ¿verdad? A Dios debe ser nuestra alabanza Es sencillo, nuestro cántico es a Dios En el Salmo 105, el versículo 1 Nos dice claramente Alabad, a Jehová, invocad su nombre, con nuestra alabanza hermana, hermana, hermano y hermana, a Dios, alabamos y damos a conocer sus grandezas, fíjese, ahí dice, dad a conocer sus obras a los pueblos, si usted se fija, nuestros cantos hablan de las grandezas de Dios, ¿verdad? adoramos Dios es grande, no hay nadie como tú, tus maravillas, quien creó el sol, quien creó las estrellas, quien creó la luna, los mares, quien puso división entre la tierra y, y, y el agua. Hablamos de las maravillas de Dios, todo lo que Dios ha hecho. Eso es nuestro cántico y eso debe ser. Y fíjese el Salmo 104, versículo 33, si me acompaña, Salmo 104, versículo 33, Dice así, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Nuestra alabanza a Dios, hermano, hermana, es mientras vivamos, pero aún más allá, por la eternidad le vamos a seguir alabando. Ahí en Apocalipsis 5, 13 nos habla de esa alabanza constante a Dios, por los siglos de los siglos, el ser alabado. Apocalipsis 5, versículo 13. Nos dice y todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar Y en todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder Por los siglos de los siglos A él alabanza siempre hermano, hermana sí amén, gloria a Dios Otro salmo muy lindo, y hoy vamos a ver muchos salmos, salmo 96, versículo 1, dice, cantada Jehová cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra, toda la tierra. Hace algunas semanas, creo que fue la semana pasada, yo le compartía eh, el salmo 100, no sé si se acuerdan, el, el jueves, el mensaje que yo envié el jueves, leíamos el salmo 100. Y este salmo empieza a cantar, cantar alegres a Dios. En el versículo 2, servir a Jehová con alegría. Versículo 3, reconocer que Jehová es Dios. Qué hermoso, hermano, hermana. Y el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Yo le animo, lea este salmo y vea, ahí hablábamos esa, hace una semana de estos verbos importantes ahí, alabar, cantar, servir, reconocer quién es Dios, que cuando venimos a su casa venimos con alabanza, con alegría. Yo quiero preguntarle, ¿se goza cuando usted canta al Señor? ¿Se goza? Amén. Si no, hermano, hermana, hay algo que necesitamos, cambiar quizá nuestras vidas, quizá la actitud con la que venimos al Señor. Así usted trae cargas, pues déjelas ahí en, a los pies del Señor y créame que Él tiene cuidado de usted. Por eso es muy importante y le animamos cada domingo. Véngase desde temprano a las diez y media. Tenemos tiempo de oración, diez y media no obra, once y media. Once y media empezamos. A las once y media empezamos con oración porque sí ahí tomamos tiempo para dar gracias a Dios por ese día. Pero también oramos al Señor pidiendo, pues tome el control del tiempo. Si hay alguna dificultad, pues son los tiempos en los cuales oramos. Y pedimos al Señor que, que esta reunión sea bendecida, que nos gocemos en su presencia. Yo le animo cada domingo que venga, pídale al Señor algo especial. Y créame que Él lo va a hacer, si venimos con una actitud correcta, si venimos cantando de manera correcta. Entonces, ¿a quién adoramos? A Dios, ¿verdad?, a Dios y solo a Dios, solo a Él la gloria, porque le adoramos. Hay muchas razones, si usted eh, se pone a meditar, las razones son muchísimas. Quizá no acabaríamos de contarlas, todas las razones por las cuales adoramos a Dios. Dios, en este Salmo nos dice, es el Rey de toda la tierra, Él merece la alabanza. Hay un Salmo que me gusta mucho y es el Salmo 47 y nos habla... Al menos menciona ahí tres razones importantes por qué alabamos a Dios. Yo le voy a invitar a que me acompañe y juntos vamos a leerlas, cada una de estas eh, razones, por qué, por qué adoramos a Dios. ¿Sigue aquí hermano, hermana? Amén, gloria a Dios. Salmo 47, versículo 2 primeramente. Vamos a empezar ahí en el versículo 2. Dice ahí porque Jehová el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra hay una cita de Charles Purgeon que decía, el más grande en poder hablando de este texto elevado en dominio eminente en sabiduría elevado en gloria nadie puede resistir su poder así es nuestro Dios, Imagínense, qué hermoso, a ese Dios adoramos un Dios que es sobre todo en sabiduría, en conocimiento, en dominio, en poder. A Él adoramos. Versículo 7 de Salmo 47 dice así la palabra. Porque Dios, una vez más, es el Rey de toda la tierra. Ahí también, ahí está nuestro texto de hoy que veíamos hace unos momentos. Cantad con inteligencia. Ahorita vamos a ver esa parte de cantar con inteligencia. El versículo 10 de este mismo capítulo, Salmo 47, dice así, porque Dios, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Los escudos de la tierra. ¿Cuáles son los escudos de la tierra? Cuando nos habla aquí de los escudos de la tierra y dice que le pertenecen a Dios, hay que considerar qué, de qué se trata. Esto nos habla de toda insignia de autoridad. Es decir, ¿qué es eso? Queda igual, ¿verdad? Todo emblema de rango. si ¿Sí comprende eso? Insignias, emblemas. Todo aquello que representa autoridad, ¿verdad? Si usted ha visto, por ejemplo, hace algunos, eh, hace algunas semanas, eh, en Inglaterra murió el, el esposo de la reina, ¿verdad? Se llamaba Felipe. ¿verdad? Entonces, eh, usted veía ahí algunos, eh, pues, toda la corte que pasó ahí en el, eh, en el, pues sí, en el servicio funeral de este hombre llevaban insignias, ¿verdad? o llevaban, no sé, medallas o tanta cosa aquí en sus, en sus trajes todo eso son emblemas son insignias de autoridad y todas esas cosas representan rango, representan autoridad que cuando alguien, ¿verdad? lo ve dice, esta persona es un capitán es un sargento, es, no sé los diferentes niveles que hay ahí pero todo eso, hermano, hermana le pertenece a nuestro Dios. Él es mucho mayor que todo eso. No hay insignia, no hay emblema que sea mayor que nuestro Dios. No hay arma que sea mayor que nuestro Dios. Porque todo, todo le debe homenaje al único que merece. Alabanza, honra y gloria, que es nuestro Dios. Fíjese, qué hermoso aquí. Fíjese, ¿cómo dice? De Dios son los escudos, de Dios es todo eso. No hay quien esté sobre él. Qué hermoso saber esto, hermano hermana. Alabamos a Dios porque él es rey, porque él lo merece, porque él es el único que merece alabanza y porque a él le pertenece todo. Y Muchas más razones. Si yo le preguntara hoy a usted, ¿por qué le alaba? Porque él ha sido fiel, él ha sido bueno. ¿Ya? Podremos decir cosas de alguna manera personales que él ha hecho en nuestra vida. Pero aún sobre esas cosas que Él ha hecho en su vida, Él es mucho mayor. Él es el Señor sobre todo lo que existe. Él lo creó. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo, hermano, hermana? ¿Cómo vamos a orar a Dios? ¿Se acuerda al principio leíamos? Cantad con inteligencia. Primeramente, yo quiero mencionar dos cosas. ¿Cómo vamos a alabar a Dios? Con inteligencia. ¿Y en qué consiste esto? Yo consulté varias versiones y estuve analizando el, el término utilizado aquí en el hebreo. Y, y fíjese, algunas versiones dicen así. Cantad alabanzas con un salmo. La versión estándar en inglés. Cántale un salmo solemne. La nueva versión internacional así dice. Canta un canto con sabiduría. La versión estándar en inglés, cristiana. La traducción lenguaje actual dice, cantemos un himno hermoso. Si usted y yo vemos cada una de estas eh, diferentes maneras de decir, eh, cantar con inteligencia, que dice nuestra versión, la que usted y yo la mayoría tenemos hoy. Nos habla de cantar algo solemne, algo hermoso, algo que va bien dirigido a Dios. Una de las cosas que también hemos aprendido y estamos, y como le digo, seguimos aprendiendo en la escuela de música, es esta. Cuando cantemos, cantemos alabanzas que dan gloria a Dios. Por eso es muy importante que analicemos cada letra de cada canto que entonamos aquí en la iglesia. Cada alabanza que usted escucha en casa, yo le animo, medite qué dice. Medite las palabras de esos cantos, glorifican, honran a Dios. Hoy en día, ¿verdad?, nuestro hermano Rogelio decía, ¿verdad?, que hay música que parece cristiana, ¿verdad? pero no es cristiana. Cuando oímos su contenido, no está alabando a Dios, está alabando a uh, todo menos al Señor. Entonces, tenemos que cuidarnos y tener cuidado de lo que usted oye, lo que oyen sus hijos, sus hijas, que su cántico sea inteligente, o sea, pues, a quién estamos adorando. Yo quiero darle dos significados, porque algunas versiones, en lugar de decir cantar con inteligencia, dicen canten un salmo. Salmo, la palabra hebreo es telegim, tejilim, y un salmo es una composición. Si usted ve los salmos, ¿cuántos han leído los salmos? Todos, ¿verdad? Todos hemos, la mayoría hemos leído salmos y, y qué bonito. Ahí a veces queremos leer puros salmos porque son cortitos y rápido lo leemos, ¿verdad? Pero no hay mucho más que leer. Así es bueno leer los salmos. Hay un, eh, no sé si algunos recuerden, pero hay una, eh, había una práctica muy linda aquí que se recomendaba y yo, yo a algunos hermanos se las he compartido y le animo, si lo puede hacer, adelante, es una buena. Lea cinco capítulos o cinco salmos diarios y al final del mes leerá todos salmos. Cinco salmos, pues son cortitos, rápido los acaba. Y si usted también le añade un proverbio, pues también en un mes lee proverbios Hay mucha cosa muy linda que usted puede aprender ahí Pero bueno eso es extra Eso véanlo como un extra ¿Qué significa salmo? Una composición para alabar, adorar e invocar a Dios Si usted se fija los salmos Cada uno de los salmos nos, eh, nos enseña la palabra de Dios cómo alababan a Dios, invocaban a Dios, adoraban a Dios Cada salmo usted lo puede ver Grande es Dios, grande es Jehová Digno de ser alabado invocando el nombre del Señor, exaltando su nombre. Hay una palabra también muy conocida en los salmos, o utilizada en los salmos, y es la palabra másquil. Másquil, a ver, diga másquil, másquil, ¿verdad? Másquil, másquil, fíjese, significa algo atento, algo inteligente. Entonces esta palabra másquil está asociada con esta palabra cantar inteligentemente. Cuando hablamos de másquil, hablamos de algo que es inteligente, algo atento. Y muchos, eh, muchos de los Salmos utiliza esto. Por ejemplo, el Salmo 42. Si usted es curioso como yo, véalo, vea véa el título que dice. Salmo 42, estamos cerquitas. Dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Veis? Es el título. Pero abajo dice, al músico principal, Másquil de los hijos de Coré. ¿Sí dice así su Biblia en algunos? Y hay algunas Biblias que no tienen esa parte, pero debería decir Másquil de los hijos de Coré. Entonces aquí fíjese, Másquil también es instrucción. O sea, estos salmos, cuando decían así Másquil, hablaba de que este salmo iba a enseñar cómo adorar a Dios. Entonces, más que eso nos habla también de que es instrucción inteligente. Entonces, no cantamos por cantar, no cantamos cualquier cosa, cantamos inteligentemente. Y yo les he dicho a mis hermanos, también en alabanza, ¿cómo aseguramos que nuestro canto sea inteligente? ¿Cómo cree usted? Que esté basado en este libro precioso. ¿Sale? Si su canto está basado en la Palabra de Dios, es un canto inteligente. Porque la Palabra de Dios nos dice cómo es que nosotros podemos agradar a Dios. Cómo es que usted puede darle honra, alabanza al único que la merece. Entonces, si su canto está basado en este precioso libro, créame que seguro agrada a Dios. Eso es lo más especial que usted y yo podemos hacer. Justo nosotros aquí en la iglesia también. Nuestros cantos hemos estado generando algunas composiciones, próximamente las va a escuchar, vamos a cantar juntos, basados en los salmos. Dios está dando cantos muy lindos, pronto los va a oír y los vamos a cantar juntos, pero es basados en la palabra. Y con eso estamos alabando a Dios, exaltando al Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Cantar con inteligencia nos habla de cantar de una manera que sepamos lo que estamos haciendo y a quién le estamos dirigiendo este canto. Eh, Charles Spurgeon también decía así, fíjese, canta un salmo didáctico, la sana doctrina alaba a Dios cuando Charles Spurgeon decía canten a Dios un canto, un canto un salmo didáctico nos hablaba o él trataba de decir que tu alabanza enseñe en alguna ocasión un hermano decía que tu alabanza hable las verdades de la palabra de Dios, si usted se fija por ejemplo los cantos que los niños eh, entonan, hablan las verdades, las maravillas que Dios hizo hay cantos de Elías de Noé, de Abraham ya, están basados en la palabra de Dios hermano hermana con los cantos nosotros también somos ministrados aprendemos quién es Dios qué ha hecho Dios créame hermano hermana entonces fíjese la alabanza si sí es para Dios pero ahí el Señor también nos enseña nos habla por eso es tan importante que esté aquí en la alabanza yo le animo haga lo posible por estar acá todo el tiempo de alabanza porque aún ahí el Señor le va a hablar. Yo esta mañana eh, cuando despierto tomo un tiempo para orar y, y a veces me conecto, hay una iglesia en, en República Dominicana que a veces me toca escucharlos un ratito porque ellos están, no sé si son dos horas o tres horas eh, antes que nosotros y ellos están en su reunión y el líder de la alabanza eh, comienza uh, el, el tiempo de alabanza y algo me bendecía mucho ¿verdad? yo amanecí con un dolor en la espalda y, y, y casi no me podía levantar y dije Señor ayúdame yo quiero ir a la iglesia a estar a gusto y poder eh, exaltar tu nombre y pues compartir con mis hermanos eh, la palabra y fíjese algo que me bendijo en, en un canto decía este canto Cristo es nuestra fortaleza Digo, a mí me bendijo eso tremendo que me levanto, me voy al baño, me baño y vámonos listos para irnos al culto. Porque Cristo es mi fortaleza. Cristo es mi fortaleza. Y fue un tiempo muy lindo. ¿verdad? Yo solo estuve en la alabanza con ellos. Ya la predicación, ya veníamos en camino. Pero qué hermoso, hermano hermana, a través de la alabanza el Señor nos habla, nos ministra. Así es nuestro Dios, hermano hermana. Una alabanza con inteligencia o con sabiduría es solo posible con la guía del Espíritu Santo. Por eso también el Espíritu Santo es muy importante en nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros nos va a guiar. Fíjese, otra cita aquí. Un entendimiento alumbrado por el Espíritu Santo es el único capaz de ofrecer una alabanza digna. Entonces vamos a alabar a Dios con inteligencia. Sí, amén. ¿Sí? No se requiere que usted tenga grandes estudios para ello, no. Simplemente usted sepa a quién está orando, a quién está exaltando, por qué le está alabando. Eso es suficiente. Eso es de lo que nos habla aquí. Y cuando usted alaba al Señor inteligentemente es eso. Yo sé a quién alabo. Yo sé a quién exalto y por qué le alabo. Porque Él es Señor. Él ha hecho muchas cosas en mi vida. Pero Él es aún mayor que eso. Él es Señor sobre todo. Y Él merece alabanza. Una más, ¿cómo es que vamos a alabar a Dios? Ya vimos con inteligencia y la última es en espíritu y en verdad. Cristo Jesús en sus palabras, ¿se acuerda? La mujer samaritana, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted me acompaña por favor en Juan capítulo 4, 23. Este texto muchos ya no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo juntos para recordar Cómo es la alabanza que Dios espera Que Dios eh, Se agrada Juan capítulo 4, 23 Al 24 Gloria a Dios, dice así la palabra de Dios Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si usted y yo vemos este pasaje, está diciendo Dios es espíritu, ¿verdad? Y que Él busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Si usted analiza y se fija ahí en su Biblia, espíritu viene con mayúscula o con minúscula. en Espíritu y en Verdad, donde viene Espíritu y Verdad. Es minúscula, ¿verdad? Cuando habla de Dios, sí, es mayúscula. ¿verdad? Entonces, nos está hablando que cuando usted y yo alabemos a Dios, nuestro Espíritu, ¿verdad? es el que viene con minúscula, nos habla, cuando habla, habla la palabra que adoremos en Espíritu, nos habla de algo que es profundo, algo real, auténtico, con inteligencia, como veíamos hace unos momentos, que sabemos a quién adoramos, porque Dios es espíritu, ahí sí viene ya con mayúscula, Dios es espíritu y Él busca esos adoradores. Si usted adora al Señor y quiere que su adoración sea acepta, sea agradable al Señor, en espíritu y en verdad. No en emociones, ¿verdad? porque mucha de la alabanza hoy en día, bueno, alabanza que se le dice alabanza, pues es pura emoción. Yo no estoy en contra de que se vea bonito aquí, que si no va a decir, hermano, no quiere tener nada acá, pero... Créame que a veces esas cosas distraen, el hecho de que haya demasiado adorno, y en bueno, algún momento vamos a tener aquí adornado bonito, también estamos trabajando en eso, pero que no se pierda la esencia, la importancia de la oración, que no nos distraigamos en todo lo que está pasando y alrededor, sino que enfoquemos nuestro cántico, nuestras palabras al Señor, porque a Él es la gloria. Yo le invito la próxima vez que usted le cante al Señor, al final vamos a tener oportunidad, piense todo esto y cántele de tal manera. Señor, Tú eres Rey, Señor sobre todas las cosas. Creo y es mi oración que después de esto, hermano, hermana, nuestra manera de alabar cambie, sea una alabanza reconociendo a quien estamos alabando. Una alabanza que se enfoca en el Señor y no se distrae por cualquier cosa. Y ahora vamos a ver, ¿qué cantamos? Hay mucho que decir ahí. Yo tengo varios pasajes que quisiera eh, mencionar, leer. Eh, por tiempo a veces no voy a alcanzar a leerlos todos, pero usted tome nota de ellos. Eh, va a haber varios salmos que quiero compartirle. Cantamos a Dios sus maravillas. Cantamos a Dios sus maravillas. Eso es lo que cantamos. Cantamos sus maravillas. Dios es grande, y digno de ser alabado ahí en Salmo 98 1 cantada a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo cantar a Dios ¿verdad? cántico nuevo cantemos sus alabanzas su, sus maravillas hace unos días eh, leíamos usted recuerda si usted está siguiendo su lectura bíblica como vamos como iglesia leímos Josué se acuerda que cuando cruzaron el Jordán, lo cruzaron en seco. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Los que hemos, o estamos siguiendo el plan de lectura. Cruzaron el, 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 el río Jordán en seco y el Señor indicó a Josué que construyeran un altar. Y una de las razones de este altar era, claro, dar alabanza, oración a Dios, pero también dice la palabra que esa sería una señal para los hijos. Dice, para que en el futuro cuando tus hijos te pregunten o vean estos altares o vean este altar, tú les recuerdes las maravillas, tú les recuerdes lo que Dios hizo ahí en ese momento. Cuando Dios abrió, en este caso, en esta historia, el río Jordán y pasaron en seco. Si usted se fija, este evento fue un evento sobrenatural al igual que cuando Dios abrió el Mar Rojo. Pero algo especial que marcaba eh, la entrada ¿verdad? a través del río Jordán era que algo grande venía. Si usted se fija, poco después de eso viene la caída de Jericó y pues, una serie de eventos donde hubo grandes victorias, grandes hazañas. Pero este evento era algo especial y tenía que ser recordado. Entonces cuando usted y yo cantamos, recordamos lo que Dios ha hecho. Recordamos lo que Dios ha hecho antes lo que está haciendo hoy y lo que va a hacer más adelante. Ahí en Josué 4, 21 al 22 puede usted ver la historia. Y una cosa muy importante, cuando usted y yo, hermano hermana, cantamos las maravillas de Dios, tiene que resultar en gozo, alegría. ¿Sí, amén? Hay un canto que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Sí se lo sabe? amén, entonces no puede estar triste alguien que alaba al Señor por sus maravillas porque simplemente recordar todo lo que Dios ha hecho terminamos llorando pero de alegría ¿no? entonces fíjese si su canto le está llevando a llorar a deprimirse pues creo que no está alabando al Señor quizás está alabando pues a otras cosas que no que al contrario le están llevando a ponerse más triste entonces la próxima vez que alabe alábele a él y va a ver. A pesar del problema, a pesar de la circunstancia Va a terminar con gozo Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza ¿Sí? Amén Y ese gozo hermano, hermana, nada lo puede parar A pesar de la circunstancia Usted alaba al Señor, usted recuerda lo que Dios ha hecho Las grandezas que le ha hecho Y usted termina confiando que Dios va a obrar en esa necesidad Cantamos número dos, su palabra Recuerda que le mencionaba esto, cantemos su palabra. Si queremos agradar a Dios y estar seguros que nuestro cántico le alaba, pues no hay mejor seguridad que ir a la palabra de Dios y cantar lo que dice la palabra. Porque ahí nos habla de las maravillas que ha hecho el Señor, lo que Él hace, lo que está haciendo, lo que hará. En Salmo 105, versículo 5 dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de sus juicios de su boca, ¿verdad? de sus juicios, ¿verdad? de su boca, habla mucho de lo que Dios ha hablado, es su palabra, porque hermano, hermana, su palabra es perfecta, su palabra es perfecta. Y en Salmo 19, 7 al 8, nos dice así: la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel testimonio cuando habla aquí el testimonio habla de la palabra de Dios también que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos entonces fíjese qué hermoso cuando cantamos la palabra de Dios sabios alegres entendidos nuestros ojos alumbrados hay mucho beneficio ahí, hermano, hermana, cuando nosotros cantamos su palabra. Salmo 119, si usted lo lee completo, ahí habla de todas las maravillas de lo que es su palabra. Es un salmo, el Salmo más grande, de hecho, el capítulo más grande de la Biblia. Ve ahí, habla la ley de Jehová, los testimonios de Jehová, sus juicios, sus preceptos, todo relacionado a la palabra de Dios. Y es algo tan lindo, yo le animo, llévese de tarea esta semana. Soy profe, entonces doy tareas. ¿Está bien? <ríe> Llévese de tarea a leer el Salmo 119. Cantar en inteligencia o cantar con inteligencia es esto, cantar su palabra. El Salmo 138, 4 al 5. Tome nota de él. Y otra cosa más que cantamos. Cantamos sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Si yo le pregunto, ¿cuáles son? Hay muchísimos que podríamos listar hoy. pero Yo quisiera que me acompañe con uno o dos. A ver, ¿quién me ayuda? Un atributo de Dios. ¿Cómo es Dios? Todopoderoso, sí, amén. Fiel, soberano, glorioso, grande. Tantas cosas que podríamos listar. ¿verdad? Dios es todo. Hay un salmo yo quiero que veamos rápidamente Salmo 92, versículos 1 y 2 y nos dice que Dios es bondadoso y es fiel Salmo 92, 1 y 2 ¿verdad? dice la palabra bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre oh altísimo anunciad por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche ahí vemos también Dios misericordioso fiel, bueno Dios es misericordioso y su verdad permanece ahí en Salmo 100, versículo 5. Fíjese, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Él es grande. Dios es grande, amén. Dios es grande, hermano, hermana, mayor que cualquier cosa. Ya lo vean, mayor que cualquier insignia, mayor que cualquier autoridad puesta por el hombre. Mayor es nuestro Dios. Salmo 48, 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Porque nuestro Dios es grande, merece grande alabanza. Merece toda nuestra alabanza, toda honra y toda gloria es para Él. Sí, amén. Entonces, cuando cantemos, ¿qué vamos a cantar? Cantamos sus maravillas, cantamos su palabra, cantamos sus atributos. ¿Sí, amén? Eso vamos a cantar, porque Él es el único que merece alabanza y gloria y último quiero terminar con esto cuando cantamos buscamos a Dios ya veíamos el canto trae alegría el canto hermano hermana o el cántico a Dios trae un gozo indescriptible porque esto nos lleva a buscar a Dios y al final encontrar a Dios si usted se fijan muchos hoy en día cantan ¿verdad? en el mundo y hay muchísimos grupos, muchísimos eh, personas que cantan eh, de maneras extraordinarias pero si usted se fija ese digamos emoción es pasajera pero el cántico que es a Dios del cual Dios se agrada es un cántico que produce mucho gozo, alegría, produce paz porque estamos buscando a Dios a través de nuestro cántico la palabra de Dios en Salmo 22.3 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo cuando usted y yo alabamos a Dios, el Señor ahí está. Ahí podemos encontrar al Señor. ¿Usted quiere conocer al Señor? Alábele, empiece a alabarle. Y ahí es donde usted también le va a conocer. Alabándole, hay muchas maneras, alabándole a través de su palabra. Hoy nos estamos enfocando en la alabanza, en los cánticos al Señor. Ahí es donde usted va a conocer a aquel que le ama, aquel que tiene un propósito para usted. Dios está presente y es glorificado cuando su pueblo levanta alabanzas a su nombre. Cuando buscamos a Dios, tiene que ser de todo corazón. Pero ahí en Jeremías 29.13 nos habla de esto. Que cuando se le busca de todo corazón, le vamos a encontrar. Es por eso que hablábamos de la alabanza en espíritu. La alabanza en espíritu también nos habla de una alabanza de corazón, genuina. Los salmos, hermano hermanas, son muy especiales, sobre todo cuando hablamos de alabanza. Y podemos encontrar muchos eh, o muchas maneras de cómo alabar al Señor. Yo le invito, y si usted me lo permite, dejarle otra tarea, haga un canto de un salmo. Ese salmo que a usted le gusta, conviértalo en canto y alabe a Dios. ¿Qué le parece? Esta semana tome un salmo y diga, Señor, te voy a alabar. Yo voy a tomar el salmo 34 ahorita. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alagrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjese qué hermoso. Hay un canto, de hecho, basado en este Salmo. Fíjese qué hermoso esto. Busqué a Jehová y él me libró de todos mis temores. Qué hermoso. Busque al Señor, hermano, hermana, a través de su canto y verá cómo las cosas cambian. Yo platicaba con un hermano en la semana y le decía, hermano, crea lo que Dios dice y dele gracias porque lo va a hacer. Dios ha hecho cosas muy lindas en este hombre. Eh, de manera milagrosa el Señor le ha provisto y ha hecho cosas especiales y yo sé que en usted también pero a veces hermano hermana venimos con una actitud indiferente o buscando un beneficio quizá de acuerdo a nuestros propios pensamientos y Dios hermano hermana quiere hablar a la verdadera necesidad que usted tiene Dios quiere resolver el verdadero problema cuando usted canta, cuando usted le alaba, el Señor le va a revelar y le va a mostrar qué es lo que usted necesita. Cuando nosotros vamos a su palabra, ahí el Señor nos va a ministrar. Yo le animo cuando tome su devocional, parte de su devocional, sea un tiempo de alabanza, oración a Dios. Eso es de vital importancia, dar cánticos, alabanzas a nuestro Dios. El último versículo, ese ya no estará ahí, pero si gusta tomar nota, Lucas 10. Ya estamos concluyendo, ya esta es la conclusión. Leo el texto, leo una reflexión aquí y vamos a orar. Yo le animo, este es un momento crucial, no se me distraiga. Es muy importante que usted y yo sepamos también dónde estamos. Estamos en la presencia del Señor porque Él habita, acuérdese, en medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí. Y la palabra de Dios en Lucas 10 versículo 21 al 24 Dice así Palabras del Señor Jesús En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo Jesús Yo te alabo oh Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos Y las has revelado a los niños Sí, Padre Porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús en estas palabras hermano, hermana sus discípulos están regresando de una gran bendición milagros, prodigios sucedían y Jesús nos enseña a quién Hemos de, de alabarle. Hermano, hermana, el nacimiento de Jesús, su vida, sus palabras, su muerte, su resurrección, son motivos suficientes para alabar a Dios. Lo que Cristo Jesús hizo, hermano, hermana, lo que está haciendo cuando usted viene a Él, es motivo suficiente para alabarle por siempre la pronta venida de Cristo también es un motivo de alabanza ya lo cantamos porque Él viene pronto hermano, hermana y es un motivo de gozo el saber que nuestro Redentor viene pronto por nosotros hermano, hermana, muchas personas a lo largo de la historia, profetas mismos, anhelaban oír y ver lo que usted y yo hoy oímos, lo que vemos pero no les tocó verlo pero ellos creían que ese Redentor vendría. Usted hoy y yo lo tenemos. Cristo es el motivo de nuestra alabanza y adoración a Dios. Cuando cante, hermano hermana, alabe a Dios por sus maravillas, por sus palabras, por sus atributos. Créame, cuando usted alabe a Dios por sus maravillas, por su palabra o, o, o cante su palabra sus atributos créame que el tiempo no le va a gustar usted va a comenzar a alabar a Dios y va a fluir 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 y no va a acabar créame el tiempo va a pasar porque usted está en la presencia del Dios Todopoderoso quiere encontrar a Dios alábelo y le va a encontrar seamos esos adoradores que Dios está buscando aquellos que adoran en espíritu y en verdad Acuérdense que nuestra adoración a Dios es en espíritu, genuina, de lo más profundo de nuestro corazón Y lo más glorioso es que tenemos un ayudador, el Espíritu Santo El Espíritu Santo le va a guiar también aún ahí ¿Cómo alabar a Dios? El Espíritu Santo que conoce las profundidades, lo profundo de Dios Le va a enseñar, le va a guiar Cómo agradar a Dios. Por ese este año, hermano, hermano, es el enfoque, el Espíritu Santo. Vamos a cantar inteligentemente. Sabiendo a quién cantamos y por qué cantamos. Y yo le animo que la próxima vez que cante, medite todo lo que hoy hablamos. Y créame que nuestra manera de cantar, muy seguramente en algunos de nosotros va a cambiar. Ahí donde está, con sus ojos cerrados, yo le animo, no se me distraiga, hermano, hermana. ¿Qué le parece si le agradecemos al Señor? Y comenzamos con nuestras palabras a decirle gracias, eres digno, eres grande, eres precioso, digno de toda alabanza. Empieza, hermano, hermana, ¿qué le parece? Como hoy ya oímos, alabe sus maravillas, sus grandezas. Señor te alabamos porque tú eres grande Porque has hecho maravillas Señor Incomparables son tus obras Señor Señor no podemos medir La dimensión de tu poder De tu grandeza Señor Lo único que podemos hacer es alabarte Exaltarte porque tú eres grande Eres poderoso Eres Rey sobre todo Señor de señores Señor El único que merece alabanza de oración Señor cantamos a tu nombre alabanza porque bueno es alabar y cantar salmos a tu nombre Señor anunciar tus grandezas Señor anunciar de mañana Señor, tus grandezas tu misericordia Señor nueva es cada mañana gracias Señor te alabamos te exaltamos Señor Gracias Dios porque aquí hay un pueblo que alaba Señor Un pueblo que exalta tu nombre y reconoce que tú eres Dios Que tú eres grande y que no hay nadie como tú Señor Gracias Dios porque tú eres bondadoso Porque tú eres fiel Señor Porque tu palabra es verdad Señor Señor no acabaríamos de listar las grandezas Las maravillas que has hecho tus atributos, Señor, incomparables. Recibe siempre la alabanza. Recibe siempre la gloria, Señor. Señor, y que nunca olvidemos que el motivo de nuestro canto es Jesucristo. Aquel que lo hizo posible. Que cuando venimos a Cristo encontramos salvación. Encontramos reconciliación con nuestro Padre Celestial Y ahora podemos alabarle Teniendo la seguridad que Él escucha nuestras alabanzas Y que Él se agrada de ello Señor gracias por este tiempo Sea tu nombre exaltado por siempre Te ruego Padre por mi hermano, mi hermana que aún a pesar o en medio del problema Señor, mi hermano, mi hermana pueda alabarte y decir Cristo es mi refugio, Cristo es mi fortaleza, mi Dios es grande. Yo sé que mi Redentor vive y vive para siempre. No moriré sino que viviré y contaré las grandezas de mi Dios. Gracias Dios porque tú eres grande. Señor, danos un corazón agradecidos, agradecido para siempre reconocerte y que la primera alabanza de nuestro día sea solo a ti. A través de nuestro día, nuestros cantos sean para alabarte a ti. Al finalizar nuestros días, nuestro agradecimiento sea con cántico alabanza a ti, Dios, porque tú eres fiel. Amén, amén. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Yo le animo, hermano, hermana, si su corazón está a seguir alabando, exaltando a Dios. Yo, yo le animo, hágalo. Y en particular, dele gracias por su hermano, su hermana que está hoy aquí. Dele gracias también por esas personas que hoy nos acompañan o que quizá nos escucharán después a través de los medios. Digitales, porque el motivo de nuestro de nuestra canción, amigo amiga, es Cristo. Tú puedes ver a estas personas aquí presentes cantar, algunos llorar, levantar sus manos, aplaudir, porque hay gozo y alegría en sus corazones. Y eso fue posible porque un día vino un hombre. Jesucristo se hizo hombre siendo igual a Dios estando a la diestra del Padre se despojó de todo aquello y vino a la tierra se hizo hombre vivió como hombre fue tentado como hombre pero Él no pecó y gracias a eso Él fue el sacrificio perfecto para tu redención para mi redención si tú ves a estas personas contentas, alegres, es porque el gozo del Señor es su fortaleza. Es porque Cristo Jesús ha hecho posible que haya alegría, que haya una sonrisa en su rostro. Si no los ves alegres, pues créeme que Cristo Jesús también les va a hacer alegres porque Él es la razón, el motivo de nuestro canto. Si tú estás triste... Has buscado en muchos lugares y no has encontrado algo que te satisfaga O que te dé esa paz, ese deseo de vivir Cristo es el motivo Si hoy tú quieres venir a Cristo Hoy está la oportunidad Cristo está llamando a la puerta de tu corazón Si tú hoy decides, Él entra Hace algo nuevo ahí contigo y puedes ver, o podrás ver, que Él produce algo nuevo en ti. Si había odio, ahora hay amor. Si había tristeza, ahora puede haber alegría. Si había confusión, puede venir a ti la claridad, la inteligencia, la sabiduría. Si te encontrabas perdido, puedes encontrar un rumbo fijo, eterno. Pero tienes que tomar una decisión: ven a Cristo, Él es la respuesta, y Él será el motivo de tu canto, de tu alegría, de todo lo que eres. Si hoy tú vienes a Él, si tú hoy quieres hacerlo, yo te animo con todo mi corazón: acéptale. Si hoy deseas hacerlo, di estas palabras: Jesús, te necesito. Jesús, reconozco que soy pecador. Y hoy yo he escuchado de la alegría, el gozo que hay cuando alaban a Dios. Yo quiero tener esa alegría. Aún a pesar de mis problemas, yo quiero tener alegría. Confianza de que Dios me ayudará. Pero mi pecado me separa, mi pecado estorba. Hoy te pido Señor, me perdones y me limpies de todo. De todos mis pecados. Hoy yo acepto al Señor Jesucristo. Como mi único y suficiente salvador personal. Jesús sé mi Señor. Sé el Señor de toda mi vida. Y de ahora en adelante tú serás. El motivo de mi canto. El motivo de mi alegría. De mi confianza. Gracias Jesús. Gracias, oh Padre Celestial, porque ahora te podré alabar, te podré exaltar. Y ayúdame a nunca olvidar quién es el motivo de mi canción. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Cristo Jesús es el motivo de nuestro canto. Amén. Hay un canto muy bonito. Jesús es el motivo. Y yo le quiero invitar hoy, después de haber visto esto... Cantemos juntos, alabemos a Dios.